0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Ahmed Bautista. Buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Estamos en el episodio número 26, el segundo episodio de la tercera temporada. Nos disculparán que la semana pasada no hubo episodio, pero quisimos dejar descansar en sus... Benditas vacaciones a nuestro equipo de trabajo, entonces eh, esta semana ya nos reencontramos en esta tercera te temporada. Eh, quiero dar la bienvenida a mi cohost host Ahmed Bautista. ¿Cómo estás, Ahmedcito?
1: Muy bien. ¿Tú cómo estás? Ya viendo el Estoy mundo aquí un wey. poquito.
0: Eh, fíjate que, que, que eso me, me, me dio tres cachetadones, ¿eh? Como que no estaba acostumbrado ya al ritmo de trabajo del de, de mundo reactivado, que todavía no se reactiva, todavía quédense en sus casas, por favor, y cuídense mucho, cuidémonos. Pero, pero ya veo una, una luz al final del túnel, ya empiezo a ver esto que, de lo que hemos hablado en, en varias ocasiones de, de la reactivación, de cómo va a empezar a suceder. Y obviamente, pues ya empiezo a ver los primeros problemas Post pandemia de eh, sobresaturación de eventos para el 2022, de falta de fechas, de muchas cosas que, que ya lo hablaremos en otro episodio. Eh, pero, también Ajá, pero también estoy feliz. Pero también estoy feliz porque al final eh, ya empieza a haber trabajo, empiezan a haber cosas, eh, empiezo a ver ya, ya como, como planeaciones de giras para el para el 2022 sobre todo y eso me pone me pone muy, muy de buen humor me encanta.
1: Bien, también, o sea, como que hay como ciertos proyectos que se están reactivando, bandas que nos empiezan a buscar, a hacer cosas, eh, las ventas online empezaron a jalar un poquito más, pero en el caso de este lado, que, que nosotros estamos como en una de las colitas finales de la industria, no o sea, tienen que pasar muchas cosas para que además llegues a vender merch eh, y como que ya esperábamos que hubieran pasado cosas que para estas fechas no han pasado, entonces la liga sí ya se está estirando un montón. Que viste,
0: viste lo que lanzó Twenty One Pilots que eso es eso es para que aprendamos ¿eh? tú y yo Creo no que a ver suéltalo, lanzó, ¿De una un, vez suéltalo, suéltalo. Un, lanzó un eh, bundle del nuevo Ajá. disco de Twenty One Pilots y, y, y vienen como en diferentes eh, como como packs entonces Ajá, viene bien. así el paquete súper cabrón que trae el vinil de color de una edición especial con el cassette, con una playera de edición especial, con el streaming. O sea, mezclaron mucho el lanzamiento de su nuevo disco que sale en Ajá. mayo con, ya con un una paquete. estrategia de merch. O sea, que bien. ya no ya no es como, como el lanzamiento eh, normal de un disco, que normalmente era como, ah, encuéntralo en tiendas, eh, físico claro, y, y en sí. plataformas digitales. O sea, ya fue como más... Como, a ver, el disco va a estar en plataformas gratis, el disco va Ajá. a estar ahí existiendo, pero yo a ti, fan, te voy a dar la oportunidad de que, de que compres un paquete súper cabrón de, de, de lanzamiento de mi disco, güey. Y viene claro. de verdad, o sea, ¿qué? está bien cabrón. Ajá. Y lo más cabrón es que el streaming solo Ajá. lo puedes ver si compras el paquete, güey. O sea, ellos van claro. a dar un concierto, en exclusiva para, para esos fans que van a comprar ese, ese paquete de... de de disco güey a, a mí yo no soy me gusta
1: pero no soy tan fan Ajá. y, y me, me dieron ganas de comprarlo güey claro y que siento y que siento que el año pasado unas cosas muy similares hicieron Deftones Taylor Swift y Idols sí uh -huh. sí sí no sí. que eran estos como paquetes donde o sea tú puedes llevar el vinil pero pues, te puedes llevar el vinil de colores pero tú puedes llevar el doble vinil pero tú ya además te llevas el streaming y te llevas como ciertos paquetes como súper especiales pero ahora que tocas el tema y relacionándolo a mi último capítulo de Patreon ¿Viste lo que hizo Kings of Leon con NFT? Está cabrón, güey. Eso está, está cabrón, cabrón, porque bien, creo cabrón. que ahí sí va a ser revolucionario. O sea, esa pero, es la pero parte. Pero sabes donde... que
0: todavía en Latinoamérica no está tan bien regulado. Yo he estado investigando acerca de eso. Ajá. Y los contratos discográficos y los contratos, incluso con agregadoras, no nada más los, los artistas que están eh, metidos en Majors, eh, hay varias cláusulas que de hecho. Eh, me gustaría que, que en algún punto Alfonso nos, nos acompañara de nuevo y nos explicara este tema, aunque sea en, en una especie de cápsula, porque, porque sí creo que, que los contratos a nivel Latinoamérica, a nivel discográficos, van a tener que modificarse en, en, muchas, en muchos sentidos para que esto sea eh, viable en Latinoamérica, y la neta eh, es algo muy, muy, muy cabrón. Eh, ¿Podrías contar un poquito más para que la gente le den ganas de escuchar tu, tu, epi, tu mini episodio del
1: Patreon. Exacto. Igual que, que nos ayuden pagando en Patreon y con eso lo pueden escuchar, pero NFT es una tecnología basada en blockchain y en Ethereum. Para esto hablemos rápido qué es blockchain y qué es Ethereum. Blockchain es una tecnología de programación que lo que hace es que a partir de bloques de código te va explicando toda la historia de un objeto digital. Entonces te dice este objeto se creó así, se creó por estas formas, tiene este valor y esta persona le pagó a esta persona o esta computadora le pagó a esta computadora o esta institución le pagó a esta institución tanto dinero por esto y hoy le pertenece a esto. Eso está basado en monedas de, de blockchain que son Bitcoin, Ethereum y hay otras más. Y en el caso particular de los NFTs, que eso significa non fungible token, que es una pieza única que no es reemplazable. Eso es lo que lo hace diferente. Está basado en Ethereum. ¿Qué significa esto? El mejor ejemplo en el mundo en el mundo físico serían las tarjetas de coleccionables, ¿no? O sea, hay tarjetas de coleccionables y todo el mundo ve tarjetas de coleccionables y tienes la de Jordan y tienes la de Ewing en la NBA o eh, seguramente en béisbol y así. O las tienes de, la de, o las de o las de Yu-Gi-Oh! que estábamos <risa> platicando antes que empezara. Y hay unas que valen más que otras, pero hay ciertas unidades que son las que se van al cielo en precio porque alguien decide que eso cuesta, ni alguien decide pagarlo. Entonces son coleccionables que la gente las tiene y paga por ello miles de dólares, pero solo por decir que las tiene. O sea, es decir, no es que tengan un uso, no es que llegas con tu tarjeta de Yu-Gi-Oh! al supermercado, no, solo tú dices yo que, la tengo que es y un como poco, vale,
0: que es un poco lo que lo que llevan haciendo los videojuegos desde hace un chingo de tiempo, que hay skins, hay cosas que, que sí. consigues específicamente en un momento del juego y que al final pues, es un coleccionable. O sea, literalmente yo, por ejemplo, juego un jueguito de los Simpsons de que creas tu Springfield en el celular y llevo siete años jugándolo, seis años jugándolo y de verdad tengo Qué cosas cabrón. que... que <risa> Pues que los fans, o sea, que, que los güeyes que juegan me dicen, no mames, esa pesa madre salió hace un chorro, o no claro. se puede... Oye,
1: ¿y, ¿y, y tú podrías transferirle y venderla?
0: Eh, según yo sí se puede, porque pues al final es mi cuenta, güey. O sea, es una cuenta de... de... De, de juegos que en, en la industria del, del videojuego sucede uh -huh. mucho eso. O sea, hay gente que, yeah. que tiene sus cuentas de Pokémon Go con, con eh, los Pokémones. Por ejemplo, hay unos Shinies que está bien que traigo mi gorra en Camp. Hay unos Me Pokémones eh, Shinies que, que tienen diferentes colores y son más especiales. O sea, y, y al final hay gente que se dedica a tener un chingo de cuentas uh -huh. eh, y las vende después. Entonces. Ese es el tema. Mientras puedas pasa. vender
1: algo que es irreemplazable, este es el caso. Entonces le están dando unos usos bien interesantes en la música, güey. Entonces ahí en el podcast chiquito, este de Patreon, explico ejemplos de cómo. Aquí solo voy a explicar el de Kings of Leon, pero es un caso muy particular. Dice, no, yo voy a lanzar un disco, pero lo quiero lanzar en NFT. Entonces, ¿qué es NFT? Son paquetes que implican cosas físicas y cosas digitales. En las cosas físicas va a tener diferentes premios dependiendo de lo que pagues. Normalmente los NFT son subastas porque llegan a pagar unas sumas de dinero increíbles como si fuera un, una pintura única, no? O sea, como si Picasso hubiera pintado un cuadro y pudieras subastar por un, una cuenta de Picasso, un cuadro, perdón. Entonces acá ellos dicen, bueno, va a incluir el disco, va a incluir playera, va a incluir no sé qué, pero además va a incluir unos vales, una especie de certificado de propiedad donde todos los conciertos que yo dé en el año Tienes un lugar en primera fila y de ese solo hay 10 lugares. Imagínate los fans, fans, fans de Kings of Leon los que van a pagar por ese lugar. Y no es sustituible, es el que tiene el certificado, entra y lo hace válido por un boleto, se vuelve físico el NFT y vas y te sientas en la fila. Entonces eso no lo tenían ni los revendedores. O imagínate un revendedor que se vea vivo y vaya y compre con millones de dólares eso y lo revenda a los millones que él quiera. No creo que le saldría bien el negocio, la verdad, pero el punto es ya lo están mezclando y ahí es donde se pone interesante. Los lanzamientos que vienen ahora van a ser híbridos y van a ser súper creativos porque ahí está el juego. Esa arena es la que se está poniendo interesante, güey. Y, que, que, también, y que,
0: que también si te pones a pensar, eso no existiría sin la pandemia. O sea, también hay cosas sí. buenas que nos dejó. Eh, nos está dejando este, como esto. esto. Exactamente. Como los Zooms, ¿no? Y Como que, los Zooms de 500 mil podcast, güey. Y que también eh, voy a invitar a todos los que nos están escuchando. <coughs> perdón, a todos los que nos están escuchando los voy a invitar <coughs> a que se suscriban al Patreon y ahí van a poder escuchar los mini episodios que subimos, además de tener contenido eh, exclusivo, además de, de poder platicar con nosotros en algunos, en, al, en algún Zoom eh, 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 una vez al mes. Entonces métanse, suscríbanse, apóyennos, hagamos industria juntos y hagamos que esto siga funcionando. Eh, el día de hoy no tenemos invitado, eh, de hecho eh, un, parte de, de, del, del tema era justamente no tener invitado porque, porque yo quería hablar de un tema muy específico que, que pues, pues sí afecta a la industria musical, eh, hay, que, hay que hablar de, de eso, también hay que hablar de las cosas que, que no están chidas y quiero platicar acerca del hate, ¿qué, qué piensas tú Amed, acerca de, de los haters? Que para mí son
1: fans... Eh, fans de closet, eh? Claro, sí, ver, creo que es importante también que, que empecemos a definir qué es hate, ¿no? Siento que el término hate, así como el término cancel culture y hay un chingo de términos, los sobamos tanto que los habl o sea, hablamos muy amplios, ¿no? Y, y van en diferentes canastas, ¿no? O sea, como que hay diferentes niveles de hate y hay diferentes formas de su aplicación. Creo que una de las partes importantes a platicar hoy es esos tipos diferentes, ¿Y en qué momento se presentan y cómo afectan? ¿no? Yo creo que todos son malos. Solo creo que hay veces que no es por maldad, es más por mensés, o sea, es más por un momento de menso o de mensa que dejen de afectar. Cuando sí existen los otros que se creen. Pero, pero sea, que
0: justamente mire. hay que hablar de ese, de ese momento de mensés, porque también uh -huh. no hay que normalizar el estar tirando mierda, nomás por estar tirando mierda.
1: Absolutamente. Absolutamente. O sea, creo que esa es una de las partes claves del tema. El, el poder decir pues somos profesionales en esto, no? Entonces y que, y que, ojo, tenemos ver, que llegar a ello.
0: Yo, yo creo que, uh -huh. que el hate tampoco es malo eh, en realidad. O sea, yo creo que, que hay críticas negativas que se pueden considerar hate, eh, que está bien hacerlas siempre y cuando tengas un trasfondo y siempre y cuando tu crítica venga fundamentada de algo eh, realmente eh, fuerte. A, a mí cuando me han tirado hate, cuando le tiran hate a alguna de las bandas o cuando le tiran hate al Katrina, es como me pongo a leer los comentarios y, y obviamente al principio sí te calan, güey. O sea, al principio imagínate un... un vamos a hablar del Katrina, güey, un lineup que te costó chingo de trabajo, chingo de dinero, chingo de esfuerzo, de negociaciones y que no, no mames, eh, está muy, o sea, nunca, como decía mi abuelita, ningún chile les embona, güey. Y no y, lo vas a lograr, sí, no va a haber. Pero, pero y al final, pero el... espérate, al uh -huh. final si hay, si, si ha habido críticas en las que te dicen me gusta un chingo el cartel, pero yo le hubiera puesto esto, por esto y por esto y por esto. Y, y te hacen pensar, güey. O sea, dices como, ah, el, este güey tenía razón porque me está criticando desde un, eh, un punto de vista en donde lo está fundamentando y no nada más lo está tirando por tirar, güey. O sea, yo creo, es que, que, creo que ahí que sí es bueno.
1: Pero dime, que dime. te interrumpo. Es que creo que ahí es justo a lo que yo me refería de las canastas, güey. O sea, una cosa creo que es hate y tirar hate, que incluso en el, en el hasta en el slang, está diciendo que está aventando como el veneno. Y otra cosa es una crítica constructiva. Y yo creo que la crítica constructiva es bien valiosa. Y como tal, invita a la reflexión e invita al debate. Y creo que el hate no invita ni a la reflexión ni al debate. Lo que quiere es chingar. Y a veces, ni siquiera quiere chingar. A veces solo requiere jalar atención. Y, y, y ahí hay un chingo de grados. Y eso para mí no tiene cabida positiva. Y del otro lado está la crítica constructiva que me parece súper relevante, güey. Súper relevante. Entonces, a ver, te, te empiezo, si quieres, poniéndote un ejemplo.
0: Yo, yo quiero decir a... algo, algo de lo que sí. estás eh, hablando. Eso, eso que tú dices como de, de, como de llamar la atención, de tirar mierda por llamar la atención y todo. Sobre todo últimamente se ha hecho algo muy común eh, en redes sociales, Instagram, TikTok y demás. Ajá. Es... Tiro, tiro algo que sé que, que va a generar polémica para generar likes, para que mi comentario se posicione hasta arriba y ver si me siguen por hacerme el chistosito. O, sí, sea, o para es, hacerme o sea, el inteligente. Ajá, es como, como hacerse notar y, y, y yo también creo que está bien chingón que nos expresemos en redes sociales. Está bien padre que hablemos, pero también no tenemos que hablar de todo. O sea, si no sabes, si no, si no tienes algo, algo una crítica real para, para dar, dar pues mejor o sea también te puedes quedar callado güey claro. también sí, no, no es de huevo
1: no es de huevo comentar no es de huevo uh -huh. publicar no pero que ahí tenemos también varios hay... en
0: redes sociales Amén que, que ponemos y que muchas veces hemos dicho no es no es de huevo comentar carnal
1: sí exacto pero y ahí y ahí viene el otro tema interesante güey también tenemos que analizar más en los tiempos que vivimos hoy la posición de esas personas hay personas que están todo el tiempo creando contenido que sienten que su papel es ese, ¿no? O sea, yo platicaba con mi novia. Ella tenía en inicios de los 2000s, 2000, algo, eh, yo creo que ha sido 2007, 2009, no sé, tenía una cuenta de Twitter como muy famosa, porque hacía chistes y era como súper alburera, o sea, era incógnito, pero se notaba que era una mujer tuiteando, ¿no? Y hacía chistes y hacía albures, cosas que hoy no están permitidas de ninguna forma, o sea, hoy no existiría, no había cabida en la sociedad de eso. Ya está bien, existió en su momento con las reglas de su momento y entonces había un montón de cosas que ella tenía que estar publicando para mantener el interés. Hoy es la que menos está en las redes del mundo, es la que menos quiere publicar y la que menos está en las redes. Y justo trata de eso. O sea, antes decíamos que está este como engaño, como este ciclo que te va agarrando en espiral donde crees que tienes que seguir publicando crees que tienes que pero, seguir haciendo pero es reír a que la también
0: gente. pero es que también tiene que ver con el con este tema que, que yo he platicado con, con varias personas de la industria musical de, de, de la fama rápida de esto que ha generado sí. las redes sociales que también generó mucho la pandemia o es sea, el hecho de estar Ajá. encerrados como de, de querer crear nuestro propio canal y casi casi como de, de querer llamar la atención y que o sea, todo se basa en likes todo se basa en, en puras pendejadas la neta y, uh -huh. y al final tú también te das cuenta como estos personajes con sus videos de 5 tips para que crezcas tu algoritmo en TikTok y dices como, güey, no mames, o sea... No sirve de nada, a lo mejor a lo mejor sí sirven para que, para subir tus números, pero la realidad es que estás generando contenido basura, estás generando puro contenido que no sirve de nada y yo se lo he dicho a, a, a incluso a bandas, o sea, a mí no me sirve que tengas un video de 10 millones de views, hay un video, hay videos donde hay una señora rapando a un niño y tiene 15 millones de views, o sea, eso no quiere decir que sea contenido de calidad. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos que, que o sea, cuando, sobre todo las personas que, que se dedican a la industria musical y que tienen un proyecto musical, tienen que entender que no, que los likes y los views no es lo único que, que sirve. O sea, tienen que generar claro. un contenido que les genere ¿Y que es un, un fanbase. Ajá, no, y aparte, yo, yo lo he visto con las plataformas. Es, es, para una plataforma es mucho más interesante una cuenta que tiene a lo mejor menos seguidores, pero que tiene un contenido sólido, que tiene un contenido con fanbase que lo sigue con un con, con algo realmente eh, fuerte a una cuenta que nada más está subiendo cosas y cosas y cosas con clickbaits que, que sabes que, que, que pues se viralizan, pero que todo pues es como muy, muy efímero. Eh, y uno de, lo, de los consejos que dan estos, estos personajes es como de polariza, Tira hate para que para que eso genere mayor, mayor engagement. engagement. Ajá. Exacto. Y es como güey o sea, estás haciendo que un chavito por tener views nada más esté tirando mierda y esté creciendo como con esta
1: mentalidad que yo creo que no es nada sano. La neta hacia donde yo quería llevar esta conversación. Primer punto es hacia eso, hacia definir las diferencias entre una es crítica o constructiva y otra es troll. Es un troll, no? Entonces, por ejemplo, me toca mucho, lo puse en el ejemplo del episodio de los fans Me toca mucho ver a fans que tienen hasta la estrellita de fan reconocido Que su banda saca algo Y los güeyes se sienten con el derecho de criticarlos Como si la banda les debiera algo ¿No? Me parece una mamada este artista que escogiste Este arte, entre comillas no Este artista que hizo tu portada Tu último disco me parece una porque Es como, güey, no es de a huevo que te guste Vete, si no te late, güey Vámonos, órale, vámonos Y lo que ellos no entienden es que en el fondo, ser ese disque fan crítico, porque no son críticos, en lo más mínimo, ser ese disque fan crítico, lo único que provoca es que ya no te vuelvas importante para la banda, que la banda te ignore completamente y diga, es un trollcito, busca la atención, vámonos, attention whore, pum, que me llevó a poner el ejemplo del y que también, de que Pero te voy, algo, ¿eh? te voy a
0: decir algo, te voy a decir algo, la neta, sí. como, como banda, el uh -huh. hecho de que, o sea, los haters también la neta, sirven para viralizar porque le echan tantas ganas a tirar mierda que uh -huh. ellos son los que provocan que se viralicen muchas de las cosas que lanzan. Entonces, al final yo no entiendo... O sea, lo hacen para chengar y te terminan ayudando de cierta manera. Yo no estoy de acuerdo en la parte uh -huh. del de, 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 de tirar mierda. O sea, pero, pero lo que quiero que entiendan los haters que nos estén escuchando es que sus acciones ayudan a la banda también.
1: Exacto, y hacen que la banda pierde interés en ellos que, le, que te valga ver ya, eso es un
0: fan importante eso eso pasa o sea eso ya llega un uh -huh. punto en el que o sea llega un punto en el que te vale o sea ya ya no puedes estarle haciendo caso a tanto a tanto hate o a tantas cosas o sea claro. la neta las la banda ni siquiera lo lee o sea claro. es como luego
1: viene el segundo nivel de hate que te quería contar que es el hate como inocente que es un hate como de adolescente ese es un hate del que no se da cuenta pero está siendo hater y lo tienes que llevar a que se dé cuenta, no? Y ese es, normal, es el papel de los amigos, de decirle al otro güey y no la cagues. Y es yo me acuerdo mucho. Tengo un amigo de la universidad que adoro. Me voy a ahorrar el nombre que adoro. Solo es un ejemplo que está súper en Reiki y en cosas de desarrollo personal y yo que tú mejor persona y podemos llegar y Visualízalo y decreta, ya sabes, estas mamadas. ¿Sabes,
0: ¿no? ¿Sabes qué es lo más chistoso, Med? te voy a interrumpir ajá, tantito?
1: Ajá.
0: Que cuando dices me voy a ahorrar el nombre, güey, se me vienen tantas. O sea, neta, tenemos tantos amigos que de repente son tan haters sí. que así ajá. me pasan los nombres. Sí.
1: Y, y que seguramente tú y yo hemos sido haters.
0: Claro, Y que seguramente tú y yo hater. hemos sido
1: haters en algún momento. Pero te, y voy, alguien, a
0: algo, wey, te voy a decir algo, güey. Y alguien algo. nos creo, dijo, no seas, güey. Pero creo que nosotros, la neta, bueno, ajá. al menos yo no puedo hablar por ti, güey. Pero Ajá. al menos yo, la neta, creo que no he sido tan hater. O sea, si sí hay cosas que odio muy cabronas, que, que de Ajá. verdad no las puedo ni, ni ver, pero no me o sea, las odio, pero no me. ¿No, no inviertes tu vida en hacer Ajá. las caca? Sí, o sea, ni siquiera, güey, ni siquiera me meto a sus redes sociales. Si no me gustan, no me gustan y punto. ¿Para qué chingados? Y, estoy pendiente ah, del sí. disco que sacó y de la canción. Y ahí, hey, pues déjame, me meto para tirarles mierda sí. y deja, voy. Y, y porque no es un tema
1: de tener la razón, güey. Es un tema de no te gusta y ya. Uh -huh. no, no tiene que ver con que a los otros les digas, ¿no? O sea, Sa
0: ¿Sabes que hubo un fenómeno eh, que pasó a través de YouTube? Yo lo viví desde mm. la música. Que, que chavitos, o sea, de verdad, yo me metí a sus perfiles. Y niños de 13, 14, 15 años comentando a las bandas. Yo creo que la producción, no sé quién sabe qué. Yo creo que la composición y que decías como de güey, con todo el respeto del mundo... Mames, o sea, nada, y, y lo hacían porque hubo como un fenómeno de críticos musicales en YouTube. Entonces te ponían como la crítica y abajo, si quieres eh, escuchar más críticas, suscríbete a mi canal de YouTube. O sea, al, al final todo el Ajá. tiempo era como un comercial, como de querer hacer un personaje. Y me podrían sí. criticar porque yo hago eso a través de mi TikTok, pero pues al final Ajá. tengo pinches 18 años de carrera que, que te puedo Ajá. decir cuando una canción... ¿Tiene algo sí. en composición, en producción o, o, algo, o algo
1: así? Es como el fenómeno del unboxing, ¿no? O sea, tenían que unboxear uh -huh. una canción y, y criticarla como si fuera un juguete. Exactamente. Entonces, este amigo, súper en reiki, súper desarrollo personal, de decrétalo tú, imagínate la chingada. Eh, y de pronto lo veías invertir días enteros de su vida en hacer bromas hacia la gente que usaba Mike, porque él usaba PC. Y todo el tiempo era como esta broma de yo soy más chingón y más woke Porque los borregos usan Mac Y ahora era como, güey, ¿en serio? O sea, ¿en serio para eso te sirve ser woke y ser un chingón? Para cuando puedes tener a quien sea que usa Mac Güey, es una pendejada usar Mac o usar PC, es una pendejada, güey Porque además ya ni es de estatus O sea, hay güeyes que tienen computadoras PC de escritorio para videojuegos Que cuestan 400 mil varos o sea, ya ni es de que el pendejo que se compró Mac es porque es cool usar una Mac. No mames, es long tail Ya hay tantas variantes de una computadora que por qué usas tu energía para esa pendejada? Ese es un ejemplo que te pongo de inocencia. Es inocente decir esas pendejadas, güey. Entonces un amigo en privado te tiene que decir. Pero si sí crees no que sea mamá. inocencia,
0: no crees que sea sí. un tema de, de querer hacerte. O sea, yo, yo siento que hay, hay personas que se quieren hacer notar todo el tiempo, o sea, como, como de véanme, existo, véanme, aquí estoy y lo hacen a costa de lo que sea.
1: Sí, o sea, hay gente que también lo que le gusta es tener la razón. O sea, tienes el ejemplo político, güey, de cuánta gente no vi yo en mis redes estar encabronado porque alguien votó por AMLO y hoy usan todos los ejemplos que pueden para decirle a la persona que votó por AMLO. Eres un pendejo porque eres un pendejo y tú eres el responsable de lo que esté pasando en este país. Pero cuando te volteas y si le dijas, uy, güey, pero también haber votado por Anaya o el pan estaba mal. O sea, la discusión está en otro lado. Tendríamos que pensar que todo está mal y que nos tenemos que organizar para cambiarlo pero yo, no. Yo te voy a dar un ejemplo ahí,
0: ahí en cuestión vas, política, por ejemplo, vas. yo, yo eh, no soy nada 4T ni nada pro AMLO. Eh, mm -hmm. Pero, pero se me hace una pendejada los güeyes que le tiran hate. O sea, pero, pero genuinamente no le tiro hate a AMLO. O sea, se me hace una pendejada como tirarle hate y desearle que haga las cosas mal para yo tener la razón. O sea, güey, si hace las cosas mal, mi país se va a la mierda, güey. O sea, y, y, y que la neta, pues o sea, que, que funcione. Y ese hate como de no, es que a hueva se va a equivocar y cada que se equivoca lo celebra es como güey. No, 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 no me parece. O, que o toda chido. esa
1: gente que publica ya están felices con lo que le hicieron al país. Es como güey, hasta está peor si hubiera ganado otro partido y creyéramos que las cosas están bien. Más bien, démonos cuenta que las cosas están de la chingada en todos los niveles y en lugar de estar pendejeando al güey que votó, no votó por por el que tú querías. Ninguna es una opción y preparémonos porque la que se viene, se viene más dura, güey. Tú
0: no, o sea, por ejemplo, tú tú eres hate, 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 hater, hater, hater de, de, de Kanye West. Y Lebron. Y Lebron. Y Los Lebron. Eh, uh -huh. ¿Qué, o sea, ¿no crees, por ejemplo, que también hay que ser. O sea, ¿hasta qué punto tienes que respetar uh -huh. el gusto de las personas o, o, o la, la libertad que ellos tienen de seguir? un movimiento de seguir a un personaje de seguir algo mm -hmm. eh, y al final no crees que caes como en lo mismo del hater de, de hacer todo lo que esté en tus manos para, para que la gente se dé cuenta que son unos pendejos sean o no sean unos es pendejos. Es una
1: de las preguntas más cabronas que me has hecho en tu vida y me encanta que me la hayas hecho en un podcast. Me puedo soltar así cabrón? Suéltese. Va a durar seis horas este podcast. A ver, ¿no? el punto importante es ahí está la diferencia entre hate y crítica constructiva. Ahí está la diferencia entre culture, can, cancel culture, que es cultura de cancelación y accountability culture, que es cultura de hacerlos responsables de sus actos y sus dichos. Ahí estamos, va? Venga,
0: chica, que, que ahí vamos a empezar. O sea, yo sí quiero hacer un, un, un punto antes de que te suelte siete horas, uh -huh. eh, que a mí personalmente la cultura de la cancelación me parece una pendejada. Me parece una cosa que no Correcto. soluciona el problema, que es como Correcto. guardar la basura abajo de la alfombra y hacer como que no existe porque las personas siguen ahí y no aprendieron sí. su lección. O sea, y, es... y es volverte el
1: mismo güey que los güeyes a los que criticas. Ajá. Uh -huh.
0: O sea, yo ¿No? creo que tiene que haber una cultura en lugar de una cultura de la cancelación, una cultura de, de decirle a las personas, de hablarlo, de decir como de lo que pasó Hace hace unos unos días con un amigo en Twitter que pasó un comentario de hate y fue como de güey, no está chido lo que estás haciendo, cabrón, no está claro. chido por esto y por esto y por esto y por esto. Cámbialo. Y el güey, sí. o sea, güey no lo ha visto hiciste? desde ese punto. Y desde lo hiciste este en privado,
1: vista. lo hice en privado. Creo que además eso es más bonito todavía, porque quien te está preocupando es la persona y no el debate público o no el ridículo público. Esa es la parte bonita. Ahora me clavo en esto y luego regresamos porque tenemos un amigo del que tenemos que hablar tú y yo al que se le intentó llevar a la razón y al final no quiso caer en razón hace unos años. También, también, también pasa eso, pero me clavo ahorita en esto. Estoy de acuerdo Dele. contigo en la cultura de cancelación, pero ya puse esas dos diferencias. Ojo, punto número uno para la gente que me está escuchando y que no me conoce. Yo no tengo la razón de todo. Y también he sido hater y también he sido infantil y también he sido inmenso. menso. Todos somos eso, somos seres humanos perfectibles. Cuando cuento lo que voy a contar ahorita, me ha tomado muchos meses de reflexión llegar a estas cosas. Punto número uno. Vamos a hablar. ¿Cuál fue donde yo sentí que me distinguí de ser hater a tratar de llevarlo a una crítica constructiva y sobre todo objetiva? Cuando yo empezaba a criticar mucho a LeBron. Me decía, por ejemplo, Hugo, Hugo Corona, un gran amigo nuestro, que es un chingonazo. Siempre me decía, pero, güey, pero ve cuánto tiempo le dedicas. No mames, lo amas, lo amas. Eres un pinche hatercito que lo ama, lo ama todo el tiempo, ¿no? Me decía, todo el tiempo. Y yo le decía, no, a ver, aquí es donde viene el punto importante. No es que yo invierta toda mi yo energía. Yo sí lo amo, yo sí lo amo.
0: Yo sí amo a Lebron. Se vale,
1: se vale. No es que yo invierta toda mi energía en hacer que la gente piense, uno, lo que yo pienso de Lebron, y dos. Que deje de irle a los Lakers o tonterías así No, mi punto es Seamos críticos objetivos Uno, LeBron es un jugadorazo Claro que es un jugadorazo, no mames LeBron es trascendente en su generación Claro que es trascendente en su generación LeBron es el mejor de su generación Probablemente, creo que ahí hay un debate que gente que conoce más de básquetbol Como Anton y como ellos deberían discutir Yo no, yo no soy el experto de eso Pero aquí es donde viene el punto importante Uno, es el güey más chingón De la historia del básquetbol No, no me lo parece Punto número uno y eso bajo estadísticas cuantitativas y cualitativas tiene mil formas de demostrarse. Entonces, punto número uno, nadie está diciendo que el güey no es chingón. Lo que se está diciendo es no, no es el más chingón de la historia. Y uno, si vas el más chingón de la historia, para empezar no puede decirlo él y o sea, él lo ver, dice. Te voy a Te voy a
0: contestar, voy a contestar vas, directo. güey. Vas,
1: vas, 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 vas.
0: Estoy de acuerdo con lo que dices, pero por ejemplo, en, en chats de tenemos un chat a medio y yo con otros amigos donde eh, que es de la NBA. Alguien pone algo de LeBron y tú luego, luego avientas hate, wey. avientas veneno. Lo haces por chistoso, o sea, como ya por, por ya. Ahí, ahí lo hago es como la, dinámica es la dinámica del, del grupo. chat, Ajá. porque la sí, dinámica del sí. chat. Pero Eso por ejemplo, es, a ver, es lo que te iba a hay grupos
1: de Facebook, hay grupos de Facebook uh -huh. donde estamos en general NBA y espienta. Hay un grupo, fíjate, de este... Ay, se me acaba de decir su nombre. ¿Cómo se llama el comentarista este famosísimo? Se me fue. El que queda vivo de la NBA de México. No sé, la neta. Puta, se me fue. Al rato me acuerdo. Pero este güey que es increíble, que narraba con el que murió. Hace muchos años narraba en la NBA desde Inmevisión, güey. Por los que yo descubrí a Michael Jordan. Y todo lo que publica, que tenga que ver con Michael Jordan, hay un güey, top fan, top fan, que todo el tiempo que publique algo, el güey avienta un lo que sea y entonces hay 7000 comments. Yo ni me tomo el tiempo ahí de güey. ¿Me explico? Pero por ejemplo. Pero por ejemplo, a ver, ejemplo. Si, si yo pusiera, vamos
0: uh -huh. a hablarlo de manera personal. ¿Sí? Si yo pusiera el día de mañana un comentario de... Voy a... El día de mañana me voy a ir a, a Indio, California, a una misa de Kanye West y, y Chris Pratt, donde vamos a, a ver algo de, de estas cosas. ¿Me tirarías
1: mierda ahí, güey? O sea, me mandarías no un mensaje. No te tiraría mierda. Más bien lo que haría es en privado decirte, tú sabes que eso es el lado oscuro de la fuerza, güey. Y vuelvo a lo mismo. Oye, pero, pero ¿por no es mames. La, pero, pero ¿qué es lo que hace el lado oscuro y el lado... Es no? que a o sea, eso voy. Es que a eso voy. ¿Por qué? Es que porque a eso tienes...
0: voy. ¿Por qué? Se, o sea, desde, ¿desde qué perspectiva se toma una, una...? O sea, creo que es lado oscuro para ti, güey. Es lado oscuro para mí también. Yo no, yo no soy pro-Angie, pro, sí. pro can ni nada. Pero pero al final es lo mismo, güey. O sea, al final... Yo, él, lo que pido,
1: él... yo lo que pido es que la gente sea más crítica. Por ejemplo, decimos... Oye, no mames, pero es que este güey de... Hijo, ¿qué...? Hoy, hoy traigo la cabeza muy mal para los nombres, pero el güey que fue a lo del Capitolio y fue de los que participó en tomar el Senado de Estados Unidos y su disquera dijo a la chingada: Yo no estoy con este güey ya y lo sacó. Y entonces la gente dice: Cancel culture, es una víctima del cancel. Y es: No, güey. Accountability culture. Si yo tengo una disquera y un güey está yendo con pro nazis, pro nazis, inspirados por Trump. A tomar el capítulo. Yo estoy en todo mi derecho a decir él ya no trabaja conmigo. Yo ya no apoyo el arte que este güey vaya a producir. Yo ya no. Yo ya no quiero ver películas de judy Allen. Yo ya no. Se vale. Oye, pero es que entonces estás borrando de la historia lo que el güey hizo y los grandes discos de Cami. No, tú tienes derecho a poner tu like, tu dinero, tu share. Todas esas monedas que tenemos hoy, monedas digitales, monedas... ¿Tú de, crees que, que de,
0: eso, eso que dicen de separar el arte de la persona no es, no es algo que debería de suceder?
1: Yo creo que debe suceder. Yo creo que debes decir, aquí existe el arte y esto es lo que el güey creó y esta es su trascendencia. Simplemente yo ya no quiero darle difusión ni quiero ponerle dinero. Y tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Y hay gente que ya no quiere escuchar a Michael Jackson. Pero por ejemplo, imagínate... Eres libre, güey, pero si Michael Jackson mañana... viviera...
0: Pero imagínate que el día de mañana esto no pasa. No, no descontextualicen las cosas, por favor. Pero imagínate que el día de mañana Chino Moreno Ajá. es pro Trump. güey. Ya te dejaré. Pues de seguramente dejo de
1: escuchar a Deftones, güey. Y yo tengo el derecho de hacerlo. Sí, sí pero sí. mi punto es no voy a decirle a la gente. Dejen de escuchar a, a Deftones. Bueno, bueno que usas Deftones, porque no, no lo tengo en mi sistema. Dejen de escuchar a Deftones. Es más, güey, hay un güey de Deftones, Steph Carpenter, que sigue diciendo pendejadas ahorita. Como de flat earther y anti-vaxxer. No, no. es güey a cada rato, a cada rato saco un comentario de eso. Y a cada rato que saca un comentario, yo siempre lo pienso y digo, o sea, ¿dónde va a estar mi límite para decir? Ya no quiero escuchar a este güey ni quiero pasárselo a nadie. O sea, ¿dónde está esa raya? No la he encontrado. Pero ojo, aquí es donde viene la parte interesante, güey, de el hate contra la crítica constructiva. Si el día de
0: mañana, si el día de mañana sí. James Jean dice soy pro Trump, eh, así antivacunas y todo, quitas
1: todos los cuadros que están atrás de ti y los vendo incógnito para hacerme de dinero que ahorita vale chingón. Absolutamente. Yo no tengo por qué poner mi dinero en es que algo eso, eso que no se que que construye también, en el mundo.
0: Eso también creo que es importante a la hora. O sea, si, si vas a tener un punto de vista tan, tan claro y, y que vas a defender tanto, Creo que sí es bien importante también ser congruente. O sea, claro, de... y ese es mi de... punto.
1: Mi punto es congruencia, güey. O sea, el ejemplo que te iba a dar hace ratito de Kanye West viene por varios lados. O sea, cuando pasó lo del Me Too y Burger Records empezó a sacar bandas así de güey. No. Ah, Errol Pink. Errol Pink era el güey de lo del Senado. Mm. Ok. Y luego otros, Burger Records, y entonces empezaron a abusar de chavitas y pum, pum. pum. Todas esas cosas, güey. Ahí es donde digo, a ver. Uno, no es cancel culture. Es accountability culture como la mujer de Star Wars que tuvo que salir por estar diciendo idioteces. Entonces, si tú tienes una persona que está haciendo idioteces o diciendo idioteces, la tienes que llevar a que se haga responsable y entienda lo que está haciendo mal. Pero si esa persona no lo quiere entender, tocó el momento de sacarla de tu vida o de tu empresa. Tú eres libre de sacarlo de tu empresa como Disney fue libre de sacarle su empresa. Pero el punto importante viene aquí. Cuando alguien levanta la mano y dice, oigan, ¿por qué si de Michael Jackson decimos esto? ¿Por qué si de Eric Pink decimos esto? ¿Por qué si Burberry Records decimos esto? ¿Cuándo vamos a empezar a ser responsable a gente como Kanye? Y siempre existe la pregunta, no mames, pero Kanye no violó a nadie, no, espérate. Kanye no fue con pronazis a tomar el Senado. Kanye, Kanye, y así, Y entonces yo pregunto, no, espérame, ¿pero qué no Kanye? se puso una gorra maga hat y se sentó con Trump y lo hizo público no Kanye públicamente apoyó a Trump y Trump apoya a los nazis y Trump dice de los latinos, los negros y todas las minorías que son unos pinches terroristas así lo dice y les dice les voy a echar las armas y se las echó y los mató cuando pudo pero a los pronazis digo a los neonazis les dijo very fine men gente muy educada entonces si tú te pones una gorra de Trump y te sientas en la mesa haciendo un negro y le dices, güey, yo creo en tu proyecto. Uno, estás traicionando a tu raza. Dos, estás traicionando a todas las personas que creemos que Trump es un idiota. Y tres, estás endorseando a Trump con tu poder de fama, güey. Eso es un crimen. Y no es lo único que hizo ese güey. Ese güey se le ha pasado torturando a gente como Taylor Swift y cosas así de bully, bully. O sea, de un güey bully. ¿Por qué le aplaudimos a un güey bully? Pero no, oye, pero entonces tú me estás diciendo que no lo escuché. No. Si tú lo quieres escuchar, escúchalo. No más, cuando critiques a Ariel Pink a todos esos y si lo aplaudas, se está haciendo bastante incongruente porque mueves el argumento cuando eres fan de un güey y le perdonas todo. Pero si no eres fan del güey, vas sobre de él. Eso es lo que yo pido. Y lo mismo es el tema de LeBron, güey. Seamos súper objetivos. El güey es un chingonazo. No es el mejor de la historia, que tampoco es Kanye, tampoco es Ariel Pinky, tampoco es... Tampoco, pero fíjate cómo <risa> dentro del chat que tenemos, una de mis peleas es que el güey le encanta la trampa. Endorseamos un güey que le encanta la trampa para decir que es el mejor pero jugador yo, de la historia. Pero
0: yo creo que también es un tema de, de, de industrias, o sea... Al final yo, yo siempre he dicho, to, todas las industrias al final son una mafia, güey, y son un negocio que se tiene que cuidar, y son muchas Correct. cosas, y estaría muy bonito que todo fuera eh, como debería de ser, eh, pero pues no es así, güey, o sea, hay muchas, hay muchas trampas en todo, hay muchas trampas en la política, en la música, en el teatro, claro. en las artes, y el deporte es parte de eso, o sea, el deporte... Yo siento que, que sobre todo este tipo de jugadores están están entrenados casi casi a que les hagas así y hagan su teatro y te llevan dentro de los
1: entrenamientos clases de drama y, y aclaración, güey. Pero, pero ahí te va el punto. ¿Hay, hay algún otro deporte del que no seas tan fan, pero que le entiendas chido o sea el soccer o algo así? El soccer no me gusta, el hockey me gusta, güey, el box okay. me gusta. Pondría el ejemplo del soccer. Hay gente que va a decir, güey, es que el mejor de la historia es Maradona. Es decir, güey, el mejor de la historia es Pelé. Pinche tramposísimo de Maradona, güey. Y entonces Maradona es la trampa, güey. Y lo sabemos y se le aplaude. Este país que tenemos está tan jodido porque aplaudimos la trampa, güey. Pero entonces, por ejemplo,
0: yo, yo Lebrón, yo, uh -huh. yo soy muy fan del básquet, pero no soy fan de que me sé estadísticas y sé esas cosas, güey. Yo uh -huh. soy fan de verlo y disfrutarlo claro. y pasarla bien. Y Lebrón, güey, me gusta verlo, güey, o sea, me gusta, o sea, yo, yo soy fan de él, güey, o sea, me gusta verlo jugar y me gusta cómo se encabrona y me gusta, o sea, uh -huh. realmente no, no me clavo tanto, pero sí se me hace como, como exagerado luego ver cómo, y no tú, eh, Ajá. o sea, cómo, cómo se vuelve un, una, de que ponen algo y es como de, no, si te gusta LeBron entonces no te gusta el básquet, porque yo soy eh, Team Jordan y yo todo, o sea, es como, como de, güey, ¿por qué? Es
1: por qué el error está en poner autoridad moral. O sea, el error está en decir, a ver, si tú crees esto, eres un pendejo y yo soy mejor que tú porque yo creo lo contrario. Es lo que te decía de, de la política. El error está en querer tener la razón como con autoridad moral o inteligencia superior. No, el punto es, a ver, creo que el debate objetivo tiene que estar en. Oye, si googleamos, olvídate de Jordan, ¿eh? olvídate de Jordan. Uh -huh. Si googleamos, pues es que, la viola la violación de cuatro de tres pasos que se sí, das sí, sí. cuatro y tal se llama traveling en inglés no traveling si tú googleas en YouTube güey si buscas en YouTube traveling Lebron te vas a encontrar hey, 120 videos y sí, el más chiquito es es dura que, cinco es que yo minutos no,
0: yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo y, y lo voy a transportar a la música Ajá. siento que 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 los que están en contra de Lebron son como los metaleros o los rockeros así hardcore güey que es que si no te gusta o sea si te gusta el pop entonces no te gusta la música y empiezas como a como a o sea, que esa es una qué? crítica adolescente a... Ajá. sí güey o sea y, y, y pasa mucho como ah te gusta el lebron
1: entonces no sabes de básquet te gusta uh -huh. así como de güey no mames qué hueva güey y, y es todo lo contrario es todo lo contrario seguramente te gusta lebron porque te gusta mucho el básquet pero el punto y a lo que yo iba es ahí es donde se separa y no el es mi jugador
0: favorito eh nada más, sí, nada más.
1: el hate adolescente <ríe> De la crítica constructiva y la discusión objetiva, güey. Ahí se separa, ahí se separa. Donde uno dices, a ver, nadie está diciendo que LeBron es el peor jugador de la historia es un pendejo y los que lo siguen son pendejos. No. Pero tengamos una discusión sobre él y cómo le gusta la trampa y cómo le gusta esto y cómo le gusta esto. Y otros no. O sea, olvídate, de Jordan, güey. O sea, si tú googleas traveling Steph Curry, traveling Karma Lone, traveling Jaquim Olajuwon, no lo encuentras. Va a haber tres videos, va a haber un video, va a haber algo de este güey es de sus trampas favoritas, como es de sus cosas favoritas, tirarle caca a sus compañeros en las conferencias de prensa y cuando pierden decir son unos pendejos con los que juego. Mi director técnico es un pendejo y cuando ganan decir soy yo. A mí eso cualitativamente me hace pensar no es el mejor del mundo,
0: pero <risa> pero también te voy a decir algo. La, la manera en la que en la que ahorita vemos las cosas, no es la misma que las veíamos en el 96, güey. O sea, claro. ahorita... Y, y las no redes acceso sociales... A la información. Eh, no, pero pero antes, por ejemplo, tú veías lo que te pasaba a TV Azteca, güey, o lo que te pasaba a ESPN, güey. No tenías ahorita, acceso a todo. Exacto. Ahorita ya ves, güey, a Lebrón fumándose su puro en la alberca con sus hijos, güey, y ya es algo sí. normal. Entonces... Nos metemos ya de más en la vida de las personas y eso nos hace claro. opinar de cosas que a lo mejor Correcto. no deberíamos de opinar, que a lo mejor Michael Jordan también hacía un chingo de mamadas, güey, a lo mejor también ¿Sí? tenía un chingo, o sea, el güey era adicto a las apuestas, güey. Y, ¡A y las eso, apuestas! Pues, al final, al final, eh, esos personajes también tenían cosas bien obscuras nada más que ahorita es más evidente, güey, ahorita ya nos damos cuenta de lo, de lo, que, de lo que hacen, de lo que no hacen. Y, y pues, pues está, está cabrón, güey. O sea, yo 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 regresando un poco a, a, al tema musical, que, que al final somos un podcast de música, eh, que está muy Perdón, bonito lo sí. que estamos haciendo, sí. pero, pero somos un podcast de música, a mí se me hace bien triste, ni siquiera me enoja, güey. Se me hace muy triste eh, estas, estas posturas como de, de artistas que, que hacen rock, sobre todo géneros como, como alternativos y como, mm -hmm. como más eh, difíciles. Que juzgan a las personas por lo que escuchan, güey. Y uh -huh. se me hace bien triste, o sea, a lo mejor Luis me va a mentar la madre, pero por ejemplo, pensar en un Robert Fripp haciendo una salsa o haciendo una cumbia o haciendo algo, güey, debe de, debe de crear algo ultra cabrón el güey. Pero el sí. punto es que, que estos personajes como como rockeros o como metaleros o progresivos o jazzistas se sienten más por lo que tocan. Y yo creo que eso está de la chingada. Yo creo que cuando eres músico debes de tener la libertad artística de poder hacer lo que quieras y que si no lo quieres hacer, no lo hagas. También se vale, pero pero no puedes juzgar a las personas por lo que escuchan. Y yo creo que en el momento en el que el artista entiende eso es cuando crea cosas Demasiado cabronas. A mí una de las cosas que más me, me, me ha dejado lección fue cuando, cuando Mon produce el disco con Omar Rodríguez López, el guitarrista de Adamars Volta, y que es un güey que, que, que mucha gente clavada lo, lo ama y lo idolatra, güey. Y, y platicar con él y ver lo que escuchaba y ver cómo... cómo, cómo no le tenía miedo a los géneros y cómo agarraba cosas de todo. Y luego cuando fue al forum que llegó con John Frushante y que John Frushante platicaba de lo mismo o sea y que veían la música como como música, güey, como como una creación general, güey, sí. no y como, como un, un animal genero.
1: vivo que tiene mil formas. güey
0: y, y esas cosas decías como madres, o sea, con razón estos cabrones son, son lo que son, o sea, son güeyes. Que, que escuchan jazz y que escuchan blues y que escuchan pop y que escuchan salsa y escuchan lo que sea. O sea, te, as te aseguro que, que Omar o sea, debe de, de, de sacarle las lo, lo mejor de las cosas a, ca a cada uno de los géneros. Y eso, por ejemplo, uno de, de los músicos que grabó con Mon era lo que nos decía. Nos decía, este güey eh, saca literalmente como las, las pequeñas cosas de cada uno de los géneros y de cada cosa de lo, de lo que va escuchando. Y, y, y esas cosas tienen un chingo razón, güey. O sea, de verdad eso le permite eh, poder crear cosas ultra chingonas. Y, y, y yo creo que la gente que nos... No lo creo, estoy seguro. La gente que nos escucha debería de quitarse esas etiquetas. Debería de quitarse la palabra gusto culposo porque no te debe dar culpa es algo gusto que te culposo? gusta, culposo, sea, Es güey.
1: como decir, tengo que pedir perdón por una cosa que no va conmigo. Y es como, güey, a la verga, aquí. Se si vale que te guste fey, güey, uh -huh. qué chingados. ¿No? Y que Fei vale. tiene pinches rolones, güey. Claro, y a ver, ahí hay <risa> puntos bien importantes que acabas de decir. O sea, uno, uno que quiero Como, como dejar súper claro es entendamos a la persona que critica a otros géneros o algo diferentes a lo que a esa persona le gusta, como un adolescente. Como un adolescente permanente. No importa si el güey tiene 50 o 60 años. Eso es como de un adolescente que está encontrando su identidad. Cuando estás encontrando tu identidad, tienes que casarte con unas cosas para decir yo no soy eso, pero sí soy esto. Estás definiendo tu personalidad a los 15, 16, 17, 18 años. Por eso eres un adolescente. Eso me molesta no soy yo, yo soy esto, ¿no? Yo soy anticapitalista y por eso me visto así, por eso soy punk, pero voy a la casa de mis papás y voy por mi celular. Sí, no podemos criticar al chavito que es un punk de 17 años en su anarquista en su computadora. No mames, está definiendo su personalidad. Pero si el güey tiene 45 años y sigue criticando al sistema y cree que lo va a cambiar a partir de quejarse en Internet. Pues es un adolescente de 45 años. Ahora, aquí es donde viene la parte cabrona. También hay un nivel como de profesionalización y de contexto. O sea, qué tanta cultura y qué tanto has estado expuesto a diferentes experiencias que hayan crecido tu contexto como para que entiendas. Que es natural del mundo que existan diferentes géneros musicales. Aquí te pongo ejemplos, ¿no? En México, en la industria en la que estamos, ahí me toca ver un montón de gente del rock quejándose del reggaetón y de mil otras tonterías. Y de pronto sus hijos de 10, 11 años solo quieren escuchar reggaetón, güey. Y veo su conflicto en Facebook poniendo, no mames, ya lo volvió a poner, ya lo... Y al año, ¡ah, qué interesante! O ¿Has, visto,
0: ¿Has visto la entrevista que le hicieron a James Hitfield eh, que le preguntaron qué que opinaba de que Justin Bieber usara playeras de Metallica? No. Y el güey contesta. No sé no me acuerdo que, en qué entrevista eh, fue, Ajá. pero el güey le preguntan eso, de qué que opinaba que Justin Bieber traía playeras de Metallica y el güey dice, pues me da mucho gusto porque es la, fue la única manera en la que mis hijos vieron que la banda de su papá era una banda sumamente cabrona. Entonces pues, al final... <risa> Pues sí, o sea y el güey lo respetó y dijo respeto lo que hace. Me parece que es bueno. un güey muy cabrón y son, son esas cosas que te digo como que como que como que entienden que 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 pues no pueden estar de adolescentes, güey, que lo que les sí. guste
1: y, y, y que y que incluso si eres un músico que ya tiene una carrera formada, güey, y estás renegando de otros géneros y otras cosas, pues entonces tu carrera está chiquita, güey, no, no va a crecer hacia muchos lados porque lo estás viendo como un enemigo y no como una cosa de riqueza cultural, no? O sea, cuando vino Dover a México y las bajaron, bueno, los bajaron porque había por ahí un integrante, no? Pero hombre, pero las bajaron quitando el piso de plástico que había en el vive latino y lo aventaron. Te tocó ver eso. Uh -huh. Estabas chiquillo, uh -huh. no? Dices, güey, no mames que así van a recordar al público de México. cabrón. Oh, o a Natalia Laforcade, no la criticaban, que porque era pop y era como güey, es de las artistas, más cabronas que ha dado el país. O sea, no me vengas con pendejadas, ¿no? Que a mí, una de las cosas, ahorita te pongo el ejemplo de, 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 yo tengo un ejemplo de Dave Grohl y sus hijos, pero me regreso a contarte algo. No sé si a ti te pasó. Yo tuve la oportunidad de vivir con unos amigos colombianos en Alemania. Un tiempo que estuve allá, de hambre eh, de mojado, literal. Iba de ilegal y de mochilazo y me quedé y vivía con ellos, güey, y me sorprendía muy cabrón. O sea, yo, yo vengo de una familia que le gusta mucho la música, pero no tocan ningún instrumento ni cantan, ¿no? Pero les gusta mucho la música en todos los géneros. O sea, en mi casa se escuchaba desde Vicente Fernández hasta Pimpinela y Yoshio, pasando por los virus y Elvis hasta YouTube y lo que se te antoje, ¿no? Entonces yo no lo veía mal, estaba ahí. Pero, por ejemplo, nunca fue una casa muy guapachosa. Nunca fue una casa donde hubiera mucha salsa, mucha cumbia, mucho baile. Nunca. Pero íbamos a fiestas donde lo había, en otras familias, y participábamos de ello. Pero, por ejemplo, yo, yo no bailo, ¿no? No bailo bien, no bailo. Y de pronto vivir con unos colombianos, güey, que cuando están cocinando el desayuno, están poniendo salsa y te enseñan cosas así de, güey, ¿pero a poco no conoces la famia, ¿Pero a poco no conoces tal? ¿Y a poco no conoces? Y pum, 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 güey, un año de eso, no mames lo que aprendí. Entonces, de pronto me toca entrar a la industria musical años después y que nos empiecen a invitar nuestros amigos de hermoso ruido, que los adoramos. Saludos desde aquí a Filip y a Juanda y a todos. Ahí son los increíbles en Colombia. Y luego, gracias a Aldo Benincase, Juan Paz y otros, voy a Chile, que de hecho fui a Chile contigo la primera vez que fue Carla, si mal no recuerdo, un Lollapalooza, la Palusa. Que fue como el 13, como 2013. Qué bonito Palusa. Sí, sí, qué fue bonito. como el 2013. Que Sal Sal saludos cambio. a Seba. Uh -huh. De la barra. Pero fue 2013, no? Entonces, sí, más o menos. Yo fui a dar unas conferencias te acuerdas que tú ibas a eso y llevé merch y fuimos juntos. Bueno, uh -huh. y güey, me voló la cabeza que ir a Colombia es estar hablando con gente que ninguna, al menos lo que yo conozco en mi círculo chiquito de Colombia, ninguna critica la salsa, la cumbia, eh, la psicodelia, el rock, el rap, el electrónico. No mames, y todos conviven con todos y todos hacen colaboraciones con todos y todos bailan, cabrón. Hombres y mujeres bailan cabrón. Es como parte de ser colombiano. Naces y te dicen tienes que bailar, cabrón. Antes de hablar tienes que bailar. Y luego llegas a Chile y te das cuenta que el pop está abrazado de una forma hermosa donde hay pop en todo. Hay pop rock, hay pop electrónica, hay pop, hay así. Y dices, ah, no mames. Y le meten los las, eh, sonidos andinos de los pueblos originarios. Y dices, güey, es que acá no lo ven como algo exótico. En México, si tenemos. Y es bien un... raro porque en México y
0: Argentina son muy similares en eso, como sí. de intolerancia hacia, hacia otros géneros. O sea, sobre y como todo. Bien como bien adolescentes, la, desde la parte, ¿no? Desde la parte alternativa.
1: Incluso incluso una parte como originaria. O sea, si tuviéramos un rapero, que seguro lo tenemos, yo soy ignorante del tema, pero si tuviéramos un rapero en Sotzil. Lo veríamos como algo exótico. No lo veíamos como algo increíble, güey. Lo veías como exótico. ¡Ah! Pero, está pero
0: ¿sabes es qué, Ahmed? Siento sí. que eso sí es algo muy de. como de nuestra generación. O sea, como. como de personas entre los 45 y 25 uh -huh. años, güey. Porque también yo veo. Eh, Gente más joven y, y siento que ya sí están quitando todas esas, esas barreras. O sea, por ejemplo, con lo de los corridos tumbados, que, que de hecho quiero hacer un programa de corridos tumbados en esta temporada. Me comprometo a hacer un programa de corridos tumbados en esta temporada. Traedlos a alguien eh, que nos enseñe.
1: Yo soy ignorante sí, sí, sí. del tema. O sea, lo conozco por, por pony, pero no me sé. No pero, me pero darnos, pero
0: darte cuenta cómo cómo. Lo escuchan y son corridos, es corrido con trap, con, o sea, una fusión ahí que se creó en, en el norte del país. Claro. Está bien cabrón y, y ya, yo siento que ya no tienen tanto ese, ese prejuicio hacia ese, a ese género como lo teníamos sí. eh, y, nosotros.
1: Y, y, y las nuevas generaciones, bueno, como como lo así lo como también son líquidos, no líquidos sexualmente y no hay un género y no hay un. También existe esto, ¿no? o sea, Billie Eilish, no hay un género y ves a Santa Fe Clan. Que es así un prodigio de, del rap Y me encantaría que lo tengamos en el programa un día Y el güey hace hip hop y hace rap Y hace todos estos que, Y de pronto saca un disco de cumbia, güey ¡Pum! ¡Pinche discazo, cabrón! Y entonces, antes eso no hubiera sucedido O sea, habría una crítica absoluta Y hoy... Pues tienes a los grandes allá atrás haciendo estas mezclas, no tienes a Toys. y que seguro y que Lago. seguro
0: Santa Fe Clan, sus fans debe de haber debe, debe de tener fans. Estoy haciendo comillas con las manos para los que estén Ajá. escuchando que le van a tirar mierda por hacer cumbia o sea que van a decir ya te vendiste, ya perdiste porque esa es la clásica. Ya te claro. vendiste a la industria como ya afirma. Yeah. Yo creo que llevo 18 años de, de siendo manager. Mm. Nunca en la vida me ha tocado que Ajá. una disquera o que un, eh, una estación de radio o que un manager sea así de tienes que hacer esto. y tiene O sea, yo creo que al menos toda, toda mi carrera dentro de la industria musical ha habido una libertad creativa para con mis artistas muy cabrona y de disqueras, Ajá. o sea, de, de cosas claro. eh, mainstream y demás. O sea, si Mon el día de mañana quiere hacer un disco instrumental y Universal le va a decir, güey, vas, órale. O sea, si creativamente te sientes así... Pues dale. Y que,
1: y que seguro hubo otras décadas más difíciles, ¿no? Como lo vimos en el episodio con Eli Guerra. Sí, claro. Hoy hay, hoy hay mucha más apertura que en los noventas y principios uh -huh. de los dos miles, Pero hacia allá va. Y te puedo apostar que si hay esos fans haters, hay trollcitos, güey, de los tres millones que tiene este compa y que es cabrón, han de ser pinches diez mil que le vale verga. O sea, porque también es el punto. Que
0: ahí viene uno de los comentarios. Uh -huh. Para los que nos estén escuchando, eh. Sí, sí te saca de onda tener haters. O sea, nosotros a lo mejor ya nos vale un poco madre porque ya. ¿Cuántos años tienes? Ahmed? 38, 39. 57, este 39. año cumplo 40. Madres, tienes 39. No te dije viejo, ¿eh? tienes 39 y te ves. No, muy, me muy encanta. Valiente. Yo no me ofendo. A mí me encanta. Yo tengo 34 y yo creo que ya en este momento te vale madre el, el hate. Sí, pero pero como como chavillos que estás empezando, que tienes 17, 18 años y estás empezando tu banda y te empiezan a tirar hate. Sí saca un chingo de onda. Entonces yo el consejo que les doy eh, ni, ni, ni se preocupen ignoren, por eso. Y más bien ignoren. Y, y más bien si tienes un güey que te está tirando odio y que está ahí preocupado por lo que estás haciendo, pues qué chingón. O sea, qué, qué padre que esté ahí eh, al sea, pendiente de todo lo que estás haciendo.
1: Creo que tiene que ver en etapas. Si vas empezando e incluso tienes un hater, aplausos que lograste moverle las fibras a alguien para que dedique su pinche energía en eso. Luego lo tienes que ignorar un poquito adelante lo tienes que dejar ir ya. Y luego cuando seas más grande y ya hayas logrado establecer una carrera cabrón y todo, edúcalos tantito. No Sabes qué es
0: importante que cuando Ajá. tienes tu primer hate o cuando tienes tu primer grupo de haters, no intentes querer convencerlos porque sí, les no, estás no vas a dando poder. Y no los vas a convencer, o sea, les vas a dar ese ese foco que están buscando y lo único que va que va a pasar es que no no neta no vas a ganar, como dice Med. Y, y también yo, yo creo que sí se puede enfrentarlos. Por ejemplo, yo los enfrento cuando cuando le tiran hate al Katrina. Eh, desde el, el personaje de la tía Katrina, les, les contesto, güey, así como de... Claro. Hey, a ver, güey.
1: Yo, yo, también vamos a platicar, sí. vamos a, yo también a, empiezo a, a la hablar. conversación en otros temas. Me gusta mucho, pero llega un momento en el que ya no es necesario. Wey. Sí. Teníamos un amigo en la industria musical que no entendía de feminismo y seguía chingando, seguía chingando. Seguía. Hasta que un día le dijimos wey, después de dos años, pues vas a acabar solo güey. lo acabamos bloqueando todos porque solo se alimentaba de generar controversia
0: y de decir es estupideces. De Eso es de no tienes que comentar a huevo.
1: Sí, y de comentar y, y de siempre una estupidez mayor porque tienes que generar más rabia y más. ya güey, oye, seguro ya estamos llegando al final, pero te quiero poner un caso que me acuerdo muy bonito de otras décadas. Ojo, tómese con cuidado. este es de otras décadas, pero, pero de un güey que a mí me gustó mucho su carrera y cómo la llevaba y de cosas que hacía y que le aprendí cosas como esto que voy a contar a continuación. Hola, yo Rubio, no sé si alguna vez lo vamos a tener acá, que hoy tiene convoy. Aquí estás, güey. No mames, no. Pero hola, pendejo. Pero hola yo, cuando tenía el prime time de radioactivo, que para los jóvenes que nos escuchan radioactivo fue como la estación más importante de finales de los noventas, principios de los 2000 en México, antes de que existía reactor que viene de varios de allá y crearon reactor en una fusión bien bonita con otras cosas. Eh, él tenía un programa y esta estación de radio era como... Su, su seña es que había estaciones de radio con música en español Y ellos eran las que tenían más música en inglés Alguna poca en español, o sea Control Machete, Molotov Todo eso sonaba ahí y él tenía un programa muy importante y su personaje era un personaje que era controversial y que era chistosón, que sea muy chistoso. Tenía chistes recurrentes, era comparado muchas veces con Howard Stern de Estados Unidos a México, no? Y era un güey que podía tener a un entrevistado en español, lo entrevistado en inglés, hablar perfecto inglés y listo y chingón. Y traían mucha música de muchos lados, sobre todo creo que volteábamos mucho como Inglaterra, no para la programación de ahí, que algún día ya nos lo contarán eh, Rulo y Golfo. El punto es, uno de sus chistes más recurrentes era burlarse de los temerarios. Música romántica mexicana, burlarse de los temerarios. Y ese era un chiste que había en ese momento. Hoy no se permitiría, seguramente por temas de clase y de, y, y de la forma de burlarte de eso. Pero de qué manera se burlaba? Yo no me acuerdo. De de eso. No me acuerdo bien cómo era, pero era como que. Como que ni eran músicos y como que era una cosa pendeja y como que a quien le gustaba eso no estaba chido, pero
0: pero o sea, era, era, era eran burlas clasistas y cosas así.
1: No tan clasistas, pero hoy se sentirían más clasistas porque okay. era un tema como de la gente que los va a escuchar y va a sus a sus conciertos y o sea, no me acuerdo específico cómo era, pero era una bruma recurrente los temerarios, no? Y un día los temerarios lo invitan cabrón. Y el güey dice voy a ir. Porque el güey es un cabrón bastante inteligente y objetivo. No sé si alguien, o sea, te lo la oportunidad escuchar, yo, yo ya no escucho ahorita Convoy, pero en su momento él tenía un podcast, fue de los peores podcasts que había en iTunes en su momento. Jairo, los Jairo análisis, el, el de los
0: manejadores, es el fan número uno de Convoy. ¿Quién?
1: Jairo, el que trabaja conmigo en los manejadores. Chingón, es fan chingón. número uno de Convoy. Bien, luego invitamos a alguien de Convoy. Pero bueno, regresando al tema, güey. La estrategia de ellos wey, fue increíble. Hemos invitado
0: a alguien de convoy. El doppelganger vino a. ¿A poco a doppelganger programa. tiene un programa en convoy? Tiene un programa en convoy que se llama copyright de puro,
1: de puros temas legales. Ah, no sabía. Oh, seguro lo dijimos y ya se me borró. Pero bueno, sí. regreso al tema, güey. La estrategia de ellos fue increíble. Lo invitaron a un concierto y el güey dijo voy a ir. Pues el güey es bastante objetivo, inteligente, no? Y fue y regresó hablando maravillas y dijo güey, no mames, la cagué, cabrón. La cagué. Pinches musicazos. No mames lo que es hacer un concierto de esos güeyes. No mames lo que es estar ahí viendo y estar involucrado. Es que eh, si un día tenemos la oportunidad de como invitarlo me encantaría que cuentes esta anécdota. Eh, porque obviamente yo desde el lado de el escucha adolescente sentado en mi sillón, escuchando esto, pues te haces imágenes en la cabeza, güey. Pero el punto es que el güey a partir de eso, como que le tomó un chingo de respeto a decir no mames la profesión, güey. O sea, yo estaba diciendo mamadas, pero... Ojo, estos son los 90, güey. Tal vez era como el 99. Y era fácil el chiste. Era un chiste fácil que te ganaba adeptos y te ganaba escuchas y te hacía controversial. Y el güey fue, se educó y regresó y dijo: Cámara, güey. O sea, aplausos de mis respetos. Y entonces, creo que eso no pasa con los haters de hoy. Creo que lo que no pasa hoy es que hoy te escudas y desapareces cuando quieres. No te vas a poner todos los días a las 6 de la tarde en la radio. Y te van a cuestionar, oye güey, tú decías mamadas No te hagas, tú decías mamadas, a ver Hoy no, hoy pones un post Un comentario y te desapareces Y es que aparte
0: ahorita es muy fácil porque tienes el foco Tienes el anonimato O sea, hay muchos, muchas cuentas Fantasma, no pones tu foto de perfil No pones nada, te inventas un nombre y tiras mierda Tiras mierda sí. y mierda Y mierda y mierda y mierda y eso pues, No está chido Ya para terminar Ahmed tus dos cositas que les digas a las personas, a las bandas, a los músicos, a los artistas que nos estén escuchando eh, del
1: hate. El hate es una cosa voluntaria. Tú eliges serlo. Entonces tú tienes la opción de elegir ser un güey que construye y que incluso genera conversación y quiere hablar de temas y construir. O puedes escoger ser un imbécil. No escoja ser un imbécil. Es la primera cosa que quiero decir. La segunda cosa es... El tema con el hate, separemos hate de crítica constructiva y trabajemos hacia la crítica constructiva y aprendamos que no siempre lo vamos a hacer bien. Somos un animal en construcción. Aprendamos cómo hacer críticas constructivas y aprendamos a hacerlo y respetémonos que antes éramos unos mensos y podemos crecer a ser mejores. Pero creer que tenemos la razón y montarnos en ese pinche macho, pues lo único que hace es que nos va a dejar solos en la vida, güey.
0: Y ni le construyó
1: a quien le dijimos esto, ni nos dejó fans, güey, porque... También el güey que se vuelve tu fan siendo un troll es otro trollcito imbécil. Entonces estamos construyendo hacia el lado oscuro de la fuerza, güey. No va para allá.
0: Yo mis dos cosas. La primera es para los haters. Eh, que es un consejo que le doy a las bandas con las que trabajo, los artistas con los que trabajo. Es si, siempre que vayas a publicar algo, piensa qué es lo que vas a publicar y qué es lo que va a generar esa publicación. Sea en tus redes personales o sea en tus redes públicas, siempre tienes que pensar lo que vas a, 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 a decir. Creo que a veces se nos olvida la responsabilidad que tenemos con las Correcto. redes sociales y que tenemos que entender que no nada más es escribir por escribir a lo pendejo. Entonces siempre piensa qué es lo que, lo que vas a decir porque pues, al final no sabes si, si vas a, a lastimar a alguien o, 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 o vas a ofender a alguien y que, que, que sí tenemos que, que pensar en todas esas cosas. Y si vas a dedicarte a la industria musical o vas a dedicarte a ser una figura pública de alguna manera, acuérdense ese dicho de siempre hay un tweet entonces <risa> cuiden, cuiden lo, que, lo que ponen. Y la segunda es para, lo, para las bandas o artistas que, que estén escuchando que bien un poco de lo que ya habíamos dicho, de verdad no hagan caso a los haters, no, no gasten su tiempo, no... No intenten convencerlos, no intenten hacerlos cambiar de opinión. Son güeyes que están ahí para llamar la atención, que nada más quieren el foco y que si tú... Es como Freddy Krueger, si tú les haces caso, va a existir y te va a matar. Sí, si es como ignoras, un perro, se alimenta se de tu miedo. Exactamente. Entonces, déjenlo pasar. No borren los comentarios porque también es darle importancia de verdad. Ignórenlos de verdad. Déjenlos ir que se quede ahí el comentario Y más bien concéntrense en las cosas positivas Concéntrense en sus fans de verdad Y concéntrense en eh, hacer mejores cosas nada más Esas son mis dos cositas de este programa Med.
1: Buenísimo creo, creo que ahí en lo que dijiste del punto uno Es bien importante un tema que A veces no sabemos Por la cosa en la que está pasando alguien Y probablemente ese tweet chistosito o burlón Ese día le destruye un chingo de cosas y parecía una pendejada, porque era un chiste, pero tal vez destruye algo. Me acuerdo que hay, hay una amiga mía que es Marien, que es también amiga tuya. Marien de Drink Marien Max Marien, los adoramos. Les mandamos un abrazote y Marien tiene una frase que le escuché en un podcast. Creo que de Malfi, bien cabrona, que no dejo de usarla. Entonces ojalá si escucha esto, que sepa que la uso un chingo y siempre le doy crédito, que es que el privilegio no te nuble la empatía. Entonces, si tienes el privilegio de tener redes sociales, y tienes un chingo de gente siguiéndote. ¿Un chingo de gente siguiéndote? Esa es una responsabilidad como de Spider-Man, güey. Entonces, si vas a escribir algo y decir algo que es un chiste, que puede destruirle algo a alguien en un mal momento, ¿para qué hacerlo? A ti que te dejó unos likes y unos... Ya, déjalo ir. O sea, y ahí es donde viene la parte clave del tema, güey. Tú puedes decidir ser esa persona, güey. No mames, decide ser chido. Ya. Uh -huh.
0: Listo. ¿Qué vas a recomendar a Med el día de hoy? ¿Qué banda vas a recomendar?
1: ¡Ay, qué complicado! ¡Qué complicado! Porque no he estado escuchando muchas bandas nuevas. Estoy en, estoy en, un, en un chat de música y hay puras cosas cabronas. Eh, pero ahorita no traigo ninguna en mi cabeza que diga, no mames, es que debería recomendar esta. Pero lo que sí voy a recomendar es que escuchen el nuevo disco de Mon, que está por salir. <risas> ¿Te la robé o qué? Okay? ¿Qué?
0: Que tengo mis ojeras por eso, güey. Estoy eso. hecho est y, y déjalo, Benito, todo esto. Wey. Estoy muy, muy, muy cansado, pero muy emocionado con, con este lanzamiento.
1: Y sí, está bien padre, ¿eh? Ahí está. La verdad Se es viene que está el bien nuevo chico, disco. Man. Se viene el nuevo disco. Y ya lo dije hace rato, el de Santa Fe Clan de las cumbias, güey. Sí, échenselo, no mamen Y si no le han entrado a Santa Fe Clan, entrenle a Santa Fe Clan. Entrenle. Está cabrón.
0: Yo les voy a recomendar eh, a Natanael Cano. bien un disquito de Natanael. Por favor. Mm. Nomás así.
1: Nomás así les digo. Muy bien. <ríe> Me encanta, güey. Me encanta.
0: Pues bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos gracias. en nuestras redes sociales. Perdón que hoy estuve un poco lento. En mi mente estoy muy lento, pero estoy muy, 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 muy cansado. Pero les mando muchos abrazos. Estoy muy feliz de estar en esta tercera temporada, que es mi primer episodio de la, de la tercera sí, es temporada. Sí, cierto. Bienvenido de regreso. Entonces, eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Síganos ayudando en el Patreon. Yo quiero agradecerle a la gente que, que nos ha apoyado en el Patreon, que es Gonzalo Castro, Jane Roth, Mónica Galicia Gragueda, Javier Ramírez, Fidel Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank, Fercho Valdivia, José Martínez, Rodrigo Álvarez, Estefany Díaz y Sofi Romo. Romo, perdón, perdón Sofi, Sofi Romo. Eh, <risa> Disfrutamos verdad, mucho muchos, tenerlos muchas, de muchas, Patrons, muchas, gracias. Muchas gracias por ayudarnos por ayudar a seguir haciendo industria eh, tenemos muchas sorpresas esta temporada eh, esperen las que de verdad están están bien padres y síganos en todas las redes sociales como haciendo industria compartan el podcast Ahmed está como Ahmed Bautista yo estoy como WAX en todas las redes sociales en algunas como Star WAX y sigan también a nuestro equipo de trabajo que también ahí los etiquetamos el en post. algunas de las publicaciones está eh, Luis, está Playmo, está Miguel, está Benito, está Gina, está Pony, está Mike. Hay muchas, muchas personas que, que nos ayudan a hacer este podcast una realidad. Muchísimas gracias a todos. ¿Algo que quieras decir, Amen? Gracias a todos. Y gracias a los que nos ayudan porque esto tiene costos y ustedes nos lo hacen más fácil. Nos queremos mucho. Muchas gracias, gracias a Minerva. Gracias a Minerva por, gracias a por, Minerva. por ayudarnos y es por increíble. hacer posible esto. Les mando un abrazo. Tengan un buen día y buena noche. Bye. Bye.